0: こんにちは。美術科美術批評家の石川拓磨で
1: す。美術批評家の沢山亮です
2: 。準レギュラーの美術作家の渡辺靖子です
1: 。雲と放棄企画「
0: 日々美術は」は石川と沢山がゲストをお招きしたりしなかったりしながら美術の中心としたあれこれの話を気軽に自由にしてみるという番組です。今回のテーマは映画「ザ・クリエイター」について話をしていこうと思います。まず初めに断っておきますと映画の内容に踏み込んで話をしていくので気になる方は是非鑑賞後にお聞きくださいではまず最初に、えー、あらすじを少しご説明します遠くない近未来人を守るはずの AI が核を爆発させた人類と AI の戦争が激化する世界で元特殊部隊のジョシアは人類を滅ぼす兵器を作り出したクリエイターの潜伏先を見つけ暗殺に向かうだがそこにいたのは兵器と呼ばれたた AI の少女アルフィーだった彼はある理由から少女を守りに行くと誓うやがて2人がたどり着く衝撃の真実とはという、えー、あらすじですねで監督脚本がギャレス・エドワーズという、まあ、ローグワンというスター・ウォーズの,あのスピンオフの映画を作ったりとかあるいはゴジラを作ったりしている監督ですで、キャストはあテネントとかに出てたジョン・デビッド・ワシントンあるいは渡辺健まあそういうふうな感じで、えー、キャスティングされてるって感じですねではまあ話をしていきましょうか
1: 、はい、はい。今回初めての映画界でねうんなんか映画について話そう話そうっていうのはなんか昔から話してたんだけど、まあ、なかなか機会がなくて。初めての映画界ってことですけどでこれを映映画画を選んんんんだののは石川くんうんだよねうん、なででこの映画にしたんでしょうか
0: まあなんかそのまあこの AI のデザインが結構話題になってたっていうのがあるのとうーんまあ俺もあんまり深くこれを調べてあこれをおすすめっていうわけではなかったんだけどまあそのいろいろ話す内容が多そうだなと思って、うんまあえー、みんなに見る前に、えー、これで話してみようっていう話をしてそれでみんなで見に行ったっていう感じ
1: だよね。うんうん、そうです、ね、なんか別にだから僕も、うん、内容全然あの監督の名前は、ね、ある程度「ログワン」とか「ゴジラ」は見てたから。知ってはいたけど、内容については全然前情報なく、見に行きましたけどね。なかなか、なかなかつったのが偉そうだけど。<笑>楽しかったです。<笑><笑>い,いいじゃん。<笑>いいの。<笑>え、わかんない。<笑>な,かなか。なか
0: ぐらい、いいじゃん。<笑>
1: なかなかいい、いい、偉そうだなと思って自分で。<笑>いや、まあ、ちゃんとお金払ってみましたよ。アイマックスで。ねうん、3000円近く払いましたからね。<笑>そうなのかなとりあ,じゃあ俺のやつはアイ iMAX じゃないや。あ<笑>あ、そうな
2: の。極音上映
1: 、うん極あ。極
0: 音上映。確かに見
1: 。でも、普通に楽しかったね。普通にとかって、
0: うんあの。いや<笑>あ、でもまあ、そうそうあの。期待してた部分は、あれと思う部分がなくはなかったけど
1: 、退屈す
0: ることなく。うんあのかなり楽しく見
1: ることができたのかな。うん、だからなんていうの,その、まあ、今回話そうっていうのがあったからポッドキャストでねまあそういうつもりで、まあ、見,て見に行ったからこれどういうネタが仕込んであるんだととか、まあ、話すに値するあの枠組みっていうかそういうのがあるのかなとかいろいろ考えながらね見たけど、まあ、やっぱりあの。印象,印象的だったっていうかう最初に見てやっぱ思ったの今までの映画とはちょっと AI の描き方が違うっていうのはこれはまあ他の人も言ってると思うけど、うんうん、思っったね
2: どう違う違て、
1: うん、あのね、まあ、僕思ったのはやっぱりその AI が例えばうん今までいろんな映画があったわけじゃないですか「ブレードランナー」とか「大宮竹」とかいろいろあったでしょ。それとその AI っていうのが基本的には人間を超越した存在っていうかさ能力的にも含めてね強いとかねあるいは死なないとかえあるいはものすごい頭がいいとか何らかの,その人間に対しての優位性を持ってるものっていうのがまあ基本的に多い印象なのね。でそれに対して今回の映画っていうのは徹底的に人間に似てるでしょ。だから逆にあの後ろ側がメカが露出してるじゃん、うん、あれはわざとだろうなって思ったよねつまりすごく分かりやすくそのメカニックに貧乏んみたいにさこ後ろ半分がメカで前だけが人間でっていうふうに対比になってるわけだけど、うん、あれをなくすとほとんど人間みたいな感じになるわけですよね。うんうん、であとそれに関連すると思うけど渡辺謙が途中寝てるシーンがあって。うん、でこの AI が寝る睡眠をとるっていうことも、まあ、今回の、えー、映画の内容に関わることだけども、うん、AI が寝てるっていうのもすごく印象的だったしであとまあだから見た目以外には全部人間と同じに作ってる。で,、ね、で泣くし、うんでまあ、非常にその喜怒哀楽も見せるでしょ。あとまあ普通に人間ぐらいもろくて弱いじゃん。うんうん普通に死んじゃうしねねすぐね、うん、撃たれ銃で撃たれたら死んじゃう。で銃で撃たれたら死んじゃう AI っていうのは多分今までそんなになかったかなっていう風に思うんだよね。うん、だからこれが多分その AI の,その人間と全く変わんないような感じっていうのが、えーまあ、今回のその話のプロットにあるところのアメリカ軍っていうか米軍がニューアジアって呼ばれているその国々が AI と共生してしてる、うんうん、なんだけどもでそれをまあ制罰しようっていうかその、まあ、要するにその虐殺したいわけだよね AI をねある理由があって。うん、で米軍がニューアジアって呼ばれるその AI と共生してる日本とか含めてラオスとかタイとかその辺ベトナムとかもその辺も含めてだろうけどそういったところでの AI を斬殺していくとか殺殺戮ししてていく,虐殺していく話、うん
0: 。まああの、うん、あれだけどあのまあ最初俳優も戸惑ったみたいでその、うん、AI を演じるはずがまあ監督がまあ人間として、えーうん、演じてくれと、うん、いうふうに言ってたらしくて、うん、まあそれぐらいやっぱりなんていうかな AI のステレオタイプからもう人間と差がない。ものを作ろうとしてててたたっっいう,ふうに言ってたね、うんうん、でとはいえこの映画って、えー、っと結構長い時間準備期間があったらしくって、うん、まあそういう意味では作り手の人たちはここまで AI の問題がまあトピックとして重なってくるとは思ってなかったっていうことをまあ、うんうん、エドワードさん確か監督が言ってたかな。うんまああの寝,るシーン寝てるシーンっていうのはかなり印象的で、うん、さらに言えば、うんえー、ただ単に寝てるだけでなく極めて無防備に寝てるっていう状態、うん、まあちょっと携帯の充電を思い出したっていうところもあるけど、うん、あ、うん、こんな無防備なんだっていうでしたそこら辺、うんう
2: なんか小説とかではね寝る,と寝る AI とかは出てくるけど映画で見たのは確かに。初めてだったかもしん、ね、まあ充電式のねあのロボット型とかだったりとかしたら充電の問題を逆に主題にするとかってことはあったりするだろうけどでもあの人型のね渡辺謙が寝てるシーンは面白かったよねあれねあれはな
0: んか、うん、なんか違和感を感じるぐらい面白かったよね。うんうんうんあとやっぱりもう,もう一つやっぱり、えー、さっき佐山さんがあのちょっと説明してくれたやつでこの映画でこ,こ,これまでなかったやつの一つのポイントはやっぱりそこがすごく雑に描かれてるとはいえつまり技術っていうものに対する考え方っていうのがまあ、えー、欧米っていうかアメリカとまあアジアによってその意識が違うっていうことがはっきり描かれてたことだと思うのね。うんでこの問題は、えっと、現実に即してるかといえば即してないと思うんだが極めて重要な問題だと思ってて、うん、なぜかというとこれコロナ禍で作られた映画だし、まあ、この中以前からまあ準備されてたとは思うんだが、うん、あの要はコロナにおいて、まあ、デジタル監視社会っていうものがアジアと、まあ、あるいは、えっと、要は全体主義的な国家と民主主義的なな国家によよっっってて大きく変わったた違うううんじゃいいいかっていうことが結構議論されたっていう状況があるまあそれとこれは違うんだけれども今まで技術っていう問題っていうのは基本的に何て言うのかなまあうん均質なものある種普遍的なテクノロジーというのはのテクノロジーに対する解釈は全世界的に同時的に一つの普遍性を持って作られるんだっていう感覚があったけれども。そこにおいいいてててある種のの西洋洋と東洋みたいな考え方っていうのが生まれていった。で、それが本当に西洋と東洋という図式として正しいかというと微妙なんだがこのポイント自体を描いたっていうのは結構面白くってちょっと先にちょっと説明しちゃうと最近そのユこホイっていう人があの中国における、えー、技術への問いっていう。本で宇宙ギゲーシロンっていうのをこう書いていてそれはやっぱりここで何が書かれてるかっていうと基本的にはその技術っていうのは極めて西洋的な文脈の中においてえ作られてきたでハイデガーであれ何であれやっぱり西洋的なコンテクストでえと技術を語られてきたがえ結局ハイデガーの技術への問いというのはまあファシズムにつながっていくそしてそのハイデガーの影響を受けたあえー、っと日本ロマン派の哲学者たちっていうのも結局それは戦争に加担していった。ではそうではないオルタナティブなある種の、えー、それぞれの宇宙、えー、要は中国の宇宙と、えー、アメリカの宇宙みたいな感じじゃないけどその技術論を多様化していくっていう考えのもと、えー、哲学を展開していかなきゃいけないのではないかだけどいけないのではないかっていうことが書かれた本なんだけれども。こういう問題っていうのとあのこの、えー、ザ・クリエイターが描いているある種のさっき佐山さんが言ったそのアメリカの考えとつまり、えー、AI を、えー、全部禁止していくっていう考え方と,その、えー、と AI を肯定していくっていう考え方しかも基本的には僕たちは、えー、と AI を肯定していくその加速主義的な考え方っていうのは極めてまあなんか非民主主義的であり非、えー、人道的である的な解釈があるんだけどそれを逆転させてるってことのまあ面白さが一応ここでははっきり書かれてたっていうのは結構エポックメイキングかなというふうな気がしたんだよね。ままあ、ちょっっっとと人でダー喋てしまったけど、うんそうまあ、ここが一番言いたかったとこかこの気になったとこ、うん、こうやって書かかれてるとは思わなかっ
1: た
2: 私が今日ね前提にあ私が今日前提にしたいなと思っているのは、うんまあ、ちょっとど,んなどのテンションから話そうかなっていうの結構迷う映画だなと思ったところがあって物語的にはちょっとんだろうな、まあ、今話されてきたみたいな、まあ、巧妙さ。っていうものものあるんだけどもある部分ではやっぱりすごくおとぎ話的な SF だなっていうふうに、まあ、思ったんだよね。そういう意味で言うと、まあ、少し厳しく言うのであればちょっと大雑把な描写が目立ったなというところで。まあ、SF の的に言うと物足りないところがまあ多々あった中で何を面白がかるかっていうところで今日は話をしようかなという感じかな。いいですね。うんうん
0: 、客観的な意見が欲しい。確かに<笑>。<笑>
1: まあ渡辺さんは S.F. の専門家ではない。い,いや
2: やっぱりね、専門家で言ったら、ね、大変なことになる。あの多くの人があの大変ご立腹になられるので言っておくと私が好きな S.F. ってだいたい80年代中中盤ぐらいで終わっているというかそそこから九十年代以降をあんまりカバーできていないという意味で言うと。まあ、ちょっと不得意な。ジャンルではあるので、すごく謙虚な気持ちで今日は参加してます。うん、<笑><笑><笑>看板勘弁してください
1: 。うん,うん。<笑>そうね、なんか。何言おうとしたんだっけな。なんか、まあ、だい、この<笑>。そのさっき石川さんがちょっと話したことの関係するかもしれないけどアメリカはだから AI まあ脅威だと感じていてでそれはまあ一つのきっかけがあってえサンフランシスコでえと AI が起爆装置をあの操作した LA, LA, た、ね、LA ロサンゼルスか、うん。で起爆装置を操作したことによって核爆発が起きてでそこであのー100万人ぐらいの人々が亡くななっっちゃうって設定なんでですよねでまあこの核の扱い方もそのアメリカでそもそもその核爆発が起きるっていう映画っていうのはまあ、そんなにたくさんあるわけじゃないと思うね今まで。であの基本的にこの監督はすごくやっぱりそのアメリカを外側から見るってことに的な作作家家だと映画、ね、イギリ
2: ス人の監督だよ、ね、イギリス人なの
1: か。でおそらくそのイギリス人なければそのロサンゼルスで核爆発が起きて100万人死ぬっていう描写をしたかどうかっていうことをま,あまず感じたんですよね。うんうん、でその時にそのグラウンドゼロ爆心地がその、うんまあ、巨大なその廃墟となって残るわけじゃないですか。うんするとその巨大な廃墟はまあ核で汚染されているわけだから、うん、でそこをその AI の墓場にしていくわけですよね。うん、AI が禁止した後に AI をまあその大量虐殺って言っていいかも、まあ、だけどその AI が死ぬかどうかっていう問題がここの映画入ってくるから虐殺っていうふうに捉えるとね、うん、虐殺した AI をそこでまあ大量に廃棄していくとか投棄していくっていうのがその最初のシーンで起きるけども。その時に大きなな壁があるじゃないですか、うん、でそれは結局だからそのアメリカの内部で排除を行うっていうかその壁の中の内側の空間を作ってその中で、えー、見ないことにする。うんうん、でその中である種その、えー、虐殺とかそういうことが起きてしまうってことがあってでこれがねそのこの監督の。うん、出世作って言っていいか分かんないけど「モンスターズ」って映画があって、うん、でそれがまさにその壁を作ってるんですよアメリカが、うん、壁を作っていてその外側がメキシコなんだけども、うんね、メキシコで、えー、と要はその地球外生命体のモンスターが、うん、あの人々を虐殺してるんですよね、うん、でメキシコの人々はだからそこから逃げれない状態を作るてるアメリカに亡命できないで主人公はまあアメリカ人なんだけどもそこからそのメキシコからアメリカに逃れようとするんですよねモンスターから逃れるっていう意味もあるんだけどそれは同時にでその時にそのメキシコからアメリカを見るんですよでするとそのアメリカの国境線上にすごい巨大なバニの長城みたいな壁がバーって並んでで彼はその主人公の男の人アメリカ人なんだけどアメリカっていうのは外から見見るるとといん違うようううよににえるなとかっていうふうに言うわけね、うん、でそれがまあ今回の多分テーマともつながっててだからアメリカの内部でそういう爆心地をその壁で包囲してアンタッチブルな領域を作っちゃうのと同じようにあのニューアジアに進出していって自分たち的にはっていうかアメリカ軍的にはモンスターだと思っているロボットたちっていうか AI たちを。今度は虐殺してていくってことになるわけです,、ね、するとやっぱりその何て言うのこの人はかなりアメリカに厳しい、うん、<笑>っていうのがまず一つでアメリカっていうのは基本的にだからその異物を排除するっていうか、まあうね、あのいかに見なかったことにするかっていうか、うん、なかったことにするかっていうか自分たちにとってそのの繁栄にとって邪魔なものは徹底的に排除しますよっていう、うん。立場が、まあ、あるわけだけだどそれがそのニューアジアの人々のもうすでに家族になってる、うん、AI の在り方っていうものとそう要はを相反,反,反し,たし,してしまってさう、ねうん、まあそれによってその摩擦が起きるとか戦争が起きてしまうっていう話でもあるね、うん、だからそういう意味では、うんまあ、アメリカの内と外っていうかそのアメリカの内側に外があってでさらにそのアメリカの外側にニューアジアっていう外側があるっていう。うんそういう風な構図で見えたねだからうん
0: でさらにやっぱりこれ2つのポイントがあると思うんだ今佐山んが言ったことにかぶせる、うん、それは何かというと日本だねつまり実はあの、うん、えっ、ー、と LA の爆破っていうのはまあ実はあれはあの予告編でこれこの映画って実は興行収入があんまりうまくいかなかった予想以上にあんまりうまくいかなかったっていうのがあるんだけどらしいんだけどまあそれが理由ではないとも言われているがまああの爆死あ原爆がアメリカに落とされてる核戦争が起こ,起こったって核戦争っていうか原爆が落とされたっていうのが要はあの予告編として流れてあれかちょっとプチエンジをしたらしいんよねつまりもしかしたらだけどその時期ちゃんと確かめてないけど日本で、えっと、要はバービーの映画でオッペンハイマーのあの爆破のシーンをある種レファレンスするような、
2: まあ、ミームが作られたね
0: そうそう、うん、ミームを要はこあの公式の、えー、アカウントが、まあ、リツイートかなんかしたんだっけそのそれによってすごい炎上したでから,さらに言えば僕たちの、えー、国ではあのそのクリストファー・ノーランっていう同じイギリス出身の監督が作った核の映画っていうのが上映されなかったということがあると。でもう一つは、えー、ゴジラの問題だよねこの監督はかなりゴジラフリークでモンスターズってのも作ってるぐらいだからゴジラフリークで
1: ゴジラも作、ね、はこの問題って
0: そうつまりゴジラ作ってゴジラフリークだから、うん、これまさに日本の問題が入ってるで、要は LA の,あの爆破ってのはまさにアキラがベースになった、えー、ものなんだよねし
2: かもさそ,そ,そこにちょっとポイント一個言った段階で言っちゃうけどさ中盤でさ<笑>、うん、実は AI が核爆発を起こしたんじゃないっていうことがさすっごいさらりと、まあ、ね公表というか、まあ、観客に公表されるっていうシーンがあ,あったけどさあれをすっごい本当に、うん、なんだろうな物語の大きなポイントに持ってきてないっていうことこそがポイントになってくる。すごいいいシーンだったと思うんだけど、まあ、人為的なただのミスだったっていうことが
0: に、うんうん、戦争を
2: やっているっていうところが、まあ、すごい印象的だよね、うん
1: 、でこの映画でだから渡辺謙っていうのはすごい重要なほとんど主人公なんじゃないかっていうぐらい、うん、味わいのある役柄じゃないですか。うんで渡辺謙は、ね、ゴジラで、ねあのー、出てたでしょ、うんうん、でその時に確かあれはなんか被爆2世かなんかの設定なんですよ。でゴジラっていうのはも,もっともっとその核の問題が入ってるわけだけど、うん、その科学者かなんかの,その渡辺謙が実は被爆2世で広島にルーツがあってみたいな話があった気がするね。だからそういうい意味ではなんかその核の扱い方もやっぱりそのアメリカ映画今までのそのアメリカ映画とはちょっと異質な感じがしたけども、うん、だから僕はやっぱり最初に一番びっくりしたのがそのアメリカ本国で核が爆発するっていうシーンが最初から出てきたっていう、うん、ちょっと、まあうん、特殊だなと思っ
0: たね。だからさっきの俺の話につなげるとにもかかわらずすげえ「親日」っていう。<笑>ことを僕たちはどう受け止めればいいのかっていうのが、まあ、かなりなんかこう考えさせられるなぜならば、うんニューえー、さっきのそのアキラのその、まあ、LA の原爆って問題だけではなくてニューアジアにおいてかなりそのブレードランナーとアキラっていうのはかなり色濃くそのニューアジアの中に反映されているでニューアジアは極めて雑に作られた設定なんだけど、うん、またまるでネオ東京のようにね、うんあのー、そこにおいてなんかこう要はさっき、えー、渡辺さんが言ったのとはちょっと違うかもしれないけど僕80年代の日本のサブカル、まあ、あるいは90年代もやっぱちょっと入るけどそのサブカルなり SF の、えー、日本が描いてきたものが何だったのかっていうことを、まあ、このエドワーズさんだったらもっと昔からそのゴジラから弾いてるからもっと昔からってことなのかもしれないんだけど。結構その反米って問題とともにですねなんかこう逆勝者されるような感覚がちょっとありましたね。お二人どうでした、うん
1: でうん、だからやっぱりそれは彼がイギリス人ってことも関係してると思うけどで日本フリークで,、うん、でそ,こそこでハリウッドで映画を撮るっていうかなりだから屈折してんですよねつまりそのアメリカの,その外部においてアメリカの,その内部でハリウッドで映画を撮るっていう。ことがあるわけだからそれはだからその「グラウンド・ゼロ」がアメリカの内部空間に一つの外部としてできてしまうっていうそういうなんか一種の変なトポロジーっていうのと被さってると思うんだけどで今回だからある意味すごく分かりやすく対立させてるなって感じはしたわけねでだからアメリカ映画の中に出てくるドイツ軍のようにアメリカ軍がかかてたでしょ今回ナチスドイツのようにねで結構明白にその人種間の対立っていうのがあってで主人公のジョシュアっていう人は黒人ですよねブラックアメリカンでアフリカアメリカンでで渡辺謙とかを織人してでその主人公のまあ奥さんっていうか彼女のマヤっていう人がいるけどエキゾチックなね顔立ちしててでアルフィーっていうその最終兵器みたいな。AI の女の子もねあのネパール系のルーツがあるのかなっていうような顔立ちをしてるわけですよ。でニューアジアっていうところで戦うわけだからまあ白人対有色人種っていう構図がすごくくっきり明瞭に分かれてるのがすごくあれだね。でしかもそれが要は単にその人種的な対立ではなくてジョシュアっていう人はそもそも体の。あるる部分がもうサイボーグになってるわけだ機械で動いてるわけ義手とか義足とかつけて、うん、でそのニューアジアの中で AI が共生してるってそういと関係してるけどだからその人種単に人種的な対立だけではないんだね、うんうん、そういったなんかそのさっき石川君が言ったそのテクノロジーにおける宇宙みたいな問題がすごく関わるのかもしれないけど、う
0: んうん、まああとあれだよねその冒頭で沢山さんも言われてたとあここでは言ってないけどこれから話になると思うけどまあ冒頭で示されるある種のベトナム性あとはまあ地獄のモクシロークのレレファレンスだと思うんですよね、うん、ここにおいてやっぱり露骨にそのこの時代においてやっぱベトナム戦争を召喚するっていうのがはっきりと現れているでそれがニューアジアの問題とかわってるからやっぱりあの軍人のコスチュームがなんかすごいやっぱり80年代的な古めかしい感じでありかつ同一的であるっていうのがなんかこうやっぱりある種すごい異様な感じ眼鏡がすごい古い臭い眼鏡かけてる人がいたりとか、うん、なんかそういうのもなんかつまりんかね
1: 、まあ、ある種だから仮想,仮想世界っていうか、うんあのうん、歴史がありえない方向に分岐していったらどうなってるかっていう思考実験みたいなところもあるから。だから最初の設定は1940年代とかそれぐらいから始まってるわけでしょ。うん、すると、まあ、その第二次大戦中ですよね。で第二次大戦に例えばその日本に核が落ちなくてアメリカで核が爆発したらとかっていう設定なのかもしれないけどそういうなんていうか、まあ、ありえなかったけどありえたかもしれない歴史をたどり直すみたいなところは。あったかもしれないけど、ね
2: うん、あいやニューアジアの表彰についてってことなんだけどさわ私はもうちょっとなんだろうなあの外国で作られる面白アジア的なものとしてちょっと消費をしたところもあって。あのというのもあの今回の映画ってさあの風景すごく綺麗に撮ってる映画だったと思うんだけどもとはいえあの空間の描写がものすごいあの分断されている映画だったと思うの、ね、あの空間と空間場面と場面のつながりとかっていうスケールの部分をあのえてたのかっていうくらいあのそんなに描いてなかった。だからああのなんていうのてう映画の世界観の中でのどれくらいの大きさのスケールで世界設定してるのかっていうのをあのほとんど描写してない結構ぶつ切りのカメラワークだったなと思っていてであのそれと相反するものとしてあのスケールを出してたのがあの最終的に壊すべきだとして目標とされた「あのノマドの存在だよねあのー、空にものすごく大きなアメリカの軍事基地かつ兵器っていうものが常にニューアジアを狙っていてでそれが土地を何、えー、て言うんだろうねスキャンするみたいなね。うん、で、うん、あのその土地っていうのがスキャンされてそこが攻撃対象になっていくんだけどもあのスケールに対してニューアジアっていうものがどれくらいの規模でどういったあの空間描写を目指しているのかっていう部分は全,全然描かれないっていうまあギャップがあったかなっていう感じかな。なる
1: ほ
0: どうん、えっとねそれに関しては僕言いたいことがあって、うん、ま,まあおっしゃる通りだと思うんだけど、うん、まあ僕は素晴らしいと思ったんだよね。<笑><笑>でおそらくなんだけどえっとまあアバターに近い部分がありました。うんアバターも実は場所と場所が結構つながってるのどうつながってるのかみたいなところなんだけど、うんうん、まあそれはいいとして根本的にこの映画撮り方が違うんだってそれははっきり言ってるのあのエドワーズさんがで。なんて言ってるかっていうとこれ初めに CG を想定して撮ってないこれ8カ国、うん、アジアの8カ国いろんなとこ行って撮影しまくって CG なしで撮影しまくってでえー、とそれにえとえと CG でえと未来都市を作ってるんですよでこれどういうことかっていうと要はすげえ巨大なスタジオを作ってえ全部スタジオあの CG 化するようにして撮って全部空間に整合性を与えて撮るっていう風なものをよるんではなくて要は映画的にあらゆるところに行ってロケハンしてそこでいろんなもん撮りまくって。そこからどういうい世界が作れるるかっててことを結構考えてるんだよねでそっちの方同じ値段なんだって結局その CG で全部作っていくのと作り込んでいくのとそうやっていろ世界中いろんなとこ回って撮影してアジアの風景撮影してそこに CG を付け足していくっていう作業をやるっていうのはえー、とほぼ同じですと。でこの人やっぱりオルタナティブでなのかなだからやっぱいかに金かけないで豊かにしていくかって言った時に。そのやっぱ世界中マジで回ってロケハンするっていうことを結構重要視してるとおそらくそこまで回ってるからこそ空間が整合性取らない、うん、取れないよっていうことが起こってるとは思うんだが、うん、あそこまでアジアの風景を撮りながらタイは80箇所ぐらい回ってるのかなまあ分かんないけど、えー、ものすごい回ってるらしいんだよね、うん、それぐらい回りながらとなんかあの未来の風景っていうのが。あのー、生まれる、うん、でこれはおそらくさっき佐山さんが言われたあまりに人間に見える AI の問題とも近くて、AI、あの演技としては普通にやっていてそれを AI 化させているっていうのとメソッドとして一緒なんだよねで。これは確かにある種の緩さを作ってる可能性はあったりするんだが。えー、っと,え、えー、っとこれちょっと映画市上主義的かもしれないけどある種映画ならではの自然主義的なもののなんか統合がなされててまあ僕は半分そこだけで結構感動してしまった部分。
2: んなんかそれをそのなんか撮り方をしてたっていうのを聞いてなおさら思ったけどあれだねオシャ将好き姉妹のあのセンスエイト的なやっぱり画面の見え方っていうか。先生とってド,、うん、ドラマネットフリックスのドラマもそうだったけど、うん、あの各,各国にあのチーム制作チームを置いてあの撮っていくっていうやり方をしているからその「ナギっていうのがあの本当に現実の、えー、空間っていうものを編集によってつなげていくっていうことで、まあ、今回だったらニュ,ニューアジチアを描くっていうことをやってたってことだよ
0: ね。うんまあ、ただやっぱりセンスエイト的なネットワークはさっき渡辺さん厳しく言った通りないね、うん、まあクラウドアトラスとかそういうネットワーク的なものよりはさっきさや山さんが言ってたアア、うん、アジアとアメリカの大きな図
2: そうなんだよねだからさもうあ,んまりあんまり言うとあれだけどさその空間を分断して描くっていうこととアメリカとニューアジアしか描かないヨーロッパっていう存在だったりとか、えー、それ以外の大陸を描かないっていうところでぼっこり開いた穴っていうのが意外と存在感をこう有してくるみたいなところもあったりなんかしてちょっと奇妙な気持ちにもなったけど
0: 、うん、それはやっぱりゴジラもそういうとこあるな。
1: うんまあ、ゴジラのなんか日本表彰はすごい変ってこだってびっくりしたけどなんか
0: <笑>ちょっとね
1: <笑>ちょっとだこれありえないなっていうぐらい雑だったけど、ね、で今回はだからニューアジアっていうことで、まあ、ちょっとうまくやったなっていうのもちょっと思ったんだよねつまり、うん、我々の地理感覚からするとすごい変ってこでしょ、うんうん、なんでここの隣にこれがあるのみたいな感じでさ、うんうん、それこそなんかそのツーリズム的に。いろんなこのおいしいとこがババババって映っていくみたいなさ<笑>
2: 見たことある風景がね
1: つ<笑>な、ねうんね、がるみたいな、ねうん、でもなんかそのさっき石川さんが言われたことの関係するかもしれないけど「その、まあ、モンスターズ」って映画も基本ドキュメンタリーみたいな感じで,で現地の人々を、あのーまあ、スカウトしてその場で演技させるみたいな感じのことやってるんだけど。でポストプロダクションで後あとー CG をつけるっていう感じだよねで今回もだからその、えー、すごいアジアの現地のまあ映像が入ってるわけだけどするとね多分その映画の質感として本当にその実際の場所っていうのはさ消せない時間,時間の積み重なりっていうか地層の積み重なりみたいなのがあるわけじゃん。例えば田,田んぼとかそうだしあの建物とかもそうなんだけどこれは消すことができない地層のつな連なりみたいなものがあってでそれが映るんだよね。でやっぱりこの人の SF 感っていうのがよくそこに出てると思うんだけど何、うん、て言うかな近未来の非常に何とかその架空の未来みたいなものを描く一方で SF に一番必要な質感っていうのは。ロローーテクなっていうか、むしろローカルなそれこそその新宿の町の雑踏みたいなのとかさゴールデン街みたいなああいったそのアジア的な手触りっていうかそういったノスタルジックなその消すことのできないうん時間の積み重なりの上で SF 的な描写が乗っかるっていうことに対するフェティッシュがすっごいある。思そうだねでもさでそ,れ今回それが今回それがさ<笑>ちょっとそのまあプロットの中にもちょっと踏み込んでるかなって思ったのはブラウンカのテレビが出てきた時だよね、うんあうん、でブラウンカのテレビで要はそれがさそのうんまず最初にそのアルフィって女の子が、まあ、テレビが大好きなんだね、うんで一番最初にテレビ見てるシーンから始まってもうまんま諦なんだけどさ、うん、でそうそうそ外でもテレビを見ようとするわけねでその主人公がもううるさいなちょっと消すんだけどそのアルフィーっていう女の子は家電製品から何からその電気製品から全ての電気のつけたり消したりする特殊な能力を持っていて、うん、でまあつけちゃうわけ勝手に。消されてもするとその主人公の助手やってるのが今度は線を無理やり抜くじゃんビンっていうにうに。うん、でこの要するにつまり最初はそのボタンを消してまあつまり再起動できるわけじゃん、うん、ボタンを消しただけだと。で次の段階だともう「お前またつけんのか」っつって今度はその線ごと抜いちゃうわけだからこれはもうだからテレビを壊すことに等しいわけだけど。それが、まあ、今回の,その映画の一つの核だと思うんだけど、うん、AI には2種類のモードがあって、うん、で一つがそのスタンバイモード、うん、スタンバイボードモードはこれはまあ睡眠と一緒だから寝てる状態と一緒だから後で起きることができると、うん、で次がまあオフって言って、うん、完全にだからその停止してしまうっていう状態2、うん、つのモードっていうのがあってそれが一番最初のテレビのシーンに現れてるわけだけだど実はまあメタファーみたいな感じにしてでそれがやっぱりそのブラウン管のモニターでやってたと思うんだけどね、うんまあ、後ろに何か線がくっついてるみたいな、うんうん、有線のさ、うんうん、でそういったなんかそのうんある種のテクノロジーのこういうなんていうの物質的な手触りみたいなの,のの上でどう SF を成立させるかっていう問題が、うん。うんあった気がするね,そ,うだねああそれって
2: さあ,あちょっとだけそれに補足したいんだけどさあのー、多分 SF 映画のあのー、なんだろうその SF をノスタルジックに描くっていう映像ーズとそれ以前の、あのー、かつて想像されていたあの摩擦がなくてツヤツヤで凸凹がない未来の想像っていうフェーズ移向があったと思うわけ映画の中でも。昔のさ想像されていた未来ってあの建物とか車とかもあの局面が多くてで服装とかもゴわごわしてたりとかじゃなくてツルツルでツヤツヤでとかさ。あのそういう共通認識があったじゃないでそこから、えー、ノスタルジックなもうちょっと機械音のするような未来、うん
1: 、
2: でそこって多分 CG の発達とかでだんだんか、あのー、実現できるようになってきたみたいなところが多分あってで CG 使ってその、あのー、機械の機械とかえー、金属の疲労音みたいなものを描いたのの私が一番好きなのはインターステラーだと思うあれが結構なんだろうな今までの流れからすると一番真骨頂でやったっていう感じがあったんだけど今まで見てきた流れでいうとなんかそのノスタルジックなものを CG 使いながらかつ質感も含めて撮るみたいなあん映像の塩梅みたいなものって。確かにこの映画はすごいいこだわっっててたなっていう感じがする
0: 、うん、なんかそのまあそこの,そのデザイン論の話映画の中におけるデザイン論の話でやっぱり考えてみたいのは、うん、僕はこれやっぱり結構そこら辺の手触りとしては宮崎駿がやっぱり影響を与えてんじゃないかなと思った部分がありますと。で一番わかりやすいのはノーマドはやっぱりラピュタ的なんだよねすごく。であのえっ、ー、とえっと、あの主人公の、えっと、ジョシュアがあのノマドの中に入っていくシーンは思いっきりラピュタだし、うん、あの爆弾が落とされるのも思いっきりラピュタですと。で要は「ラピュタ」っていうのはすごく SF 的な世界とまあそのフード的なものの19世紀的な雰囲気っていうのの融合があるよね。うん
2: 、で、まあ、あとはやぱり宮崎は,は。
0: 聞いてるいそうあともう一つあるのは実は、えー、っとここにおいて重要なのは多分僕はアバターだと思うとでまあちょっとアバター見てない場合はあまりちょっとこれ入りにくくて申し訳ないんだけどアバターも初回のやつってすごく僕は早尾的なものがすごい強かったと思うわけどだから不思議なことにあと核爆弾っていうもんまあ僕かなりこのザ・クリエイターはキャメロンが入ってると思っててまああの爆破のシーンは佐山さんが言われたように確かに現実として描くってことはないんだが「ターミネーター2」としてはえ夢の中であの核爆弾というものが何度も起こるっていうえ想定があって「2」では思いっきりそれが描かれるっていうシーンとまあ,あれを思い出す部分があ,るありますと。あ,あとこれ言っちゃうと「ターミネーター」のその、えー、とこれは佐山んが後で多分喋ると思うけれどもまあ、えー、親子の疑似家族って問題で言うとこれ結構「ターミネーター」とかぶる部分がありますと、うん、なんかそういう意味ではそういうところがあるでえっ、ー、とまあ僕ちょっとその逆に言うとあのスター・ウォーズ見てないから、えー、ついついその手触りの問題とかデザイン論の問題で言うと僕は見てるものに一挙してしまうがそのさっき言ってた宮崎駿の問題で言うとやっぱ未来って言った時にデストピアが往々にして描かれるんだが自然との共生っていう問題がやっぱ入り込んでいるでそうでなければ人間は生きていけないだろうってことを推しに対して宮崎駿が確か批判的に言及してるはずだけど。まさにそういう部分があのニューアジアの方では描かれているに対しての、えー、っとノマドっていうものがあるなっていう感じがしたというちょっとありましたね。うん、ちょっとただちょっと話をだから佐、えー、山くんの,の前半の方の話に、まあ、僕と渡辺さんちょっとあのアクセスしたけれども確かにそのターンあスタンバイとオフオンの問題っていうのは佐やや山さんがさっき言われたように重要な問題だろうなと思ってすごいなるほどなと、うん、僕はな,んかなかなかそこまでうまく語れなかったけどあのコンセントの話とスイッチの話はああそれは確かに対応してるなって思った
1: 、うんうん、ちょっと僕が思ったのはノープだよねーノープはだから異星人が電気を消したりつけたりする能力を持ってるわけでしょうで今回の,そのアルフィーっていうのはなんかそれを踏襲してるかのようにあのースタンバイモードにし人をしたりとかあのオフにしたりすることができるで自分自身もあのオフではなくてスタンバイモードで可視状態になることで逃げ延びるとかっていうこともやったりするわけじゃないですか。でこの人のだから能力っていうのがね不思議でそのすごい最終兵器みたいな能力っていうのは意外にそこなのっていうふうに思っちゃうじゃん。これ何にとって脅威になるかっていうとさ AI にとって脅威になるわけでしょこの人の能力っていうのは AI からすると自分たちがオフにされるっていう危険性があるわけだからだけどとはいえアルフィーっていうのはその彼女自身が AI であのまあ同類なわけだからさその生と死を司ることができるっていうある種すごく能力を持ってるんだけど AI にとっては脅威になりうるんだけど。果たしてそれが人間にとって脅威になるうるのかどうかっていうのはちょっと分かんないところがあるんだけどもだけど、ね、今回の,その映画の一つの主題っていうのはさっきのその<笑>まあ機械を物質としていかにあ、A、SF の中で扱えるかっていう問題とも関わってるかもしれないけど機械は必ず
0: 壊
1: れますとテクノロジーは必ず破綻します。壊れますっていうことだから、うん、でそれがまあオフっていう問題に関わるというか、うんうん、で、あのーまあ、もっと言うとだから今回の AI の描き方で新しいのは新しいかどうか分かんないけど死ぬことができるんでね死っていうものが与えられてる存在なんだよね,、うん確かにねまあ、眠ることもできるし死ぬこともできる。でこの2つのつモードを持ってると AI 自体がでこれが実はだから人間自身の能力能力って言っていいか分かんないけどそれと重なってるわけじゃないするとさそのフィーっていう女の子を作ったクリエイターであるところのマヤっていう人が見つかるじゃん天国って呼ばれるところでチベットの。中で見つかった時にだけどマヤは可視状態にあるわけじゃないする、うん、とあれはスタンバイモードってことじゃないそうだ、ねうん。でスタンバイモードであることによってそこからそのノウハウをスキャンしてでその脳のデータを USB に入れてで最終的にそのマヤは自分の、まあ、クローンというか、あのー、が、まあ、たくさんそのノマドの中にあってさ、うん、でその USB を差し込むことによって AI として蘇生して。うんで主人公がずっとその最初から願っていたもう一度マヤを抱きしめたいっていうなんていうのその願いがそこで叶っちゃうわけでしょ、うん、するとさ意外にこの重要なのはオンとオフとかあるいはそのスタンバイモードだよね。でまあスタンバイモードって人間からすると植物人間の状態なんだけどだけどそれが蘇生に結びついてで最終的にその。もう一度お前を抱きしめたいっていうその主人公の願いに、まあ、直結びついていくっていう部分はなかなか泣けるなと
0: 思ったけどね。うんうん、そうね
1: 、うん、だからまあ死っていうのを<笑>どういうふうに捉えるかっていう問題がまあちょっとあったかなって思ったね。うんうん
0: まあ、も,うもう一つ、まあ、思ったのはやっぱりそれ死っていう問題でいうと、まあ、だけどそのあの人間ならざるものつまり兵器でしかないっていうことによってあのロボットがあのロボットを殺すっていうので爆破するやつあったじゃないその自爆的な
1: 、うん。ドラム缶ロボット
0: みたいなね。やっぱりあそこにおいてやっぱり結構不気味だなと思ったのはでもああいう風に表彰されるとやはりあれは機械に見えるんだよね。うん、でこれはもう現実に起こっていくことじゃないそのドローンとかそういうのもそうだけど、うん、要は無人のあの無人による兵器であり無人によって殺されるっていう感覚だよね。うんなんのののまあだかの機械による
2: 代理戦争ってことでしょ、まあ、?AI に
0: よる。そうそうそうそう。うんうん、でそれがまあ代理じゃないみたいな感覚があるわけだよね、うん、ここでは,、ね、こっちは人間にしか見えないロボットだからさ。う
1: んうんうん、そうらあれはああいう要はドラム缶みたいな格好してるからああいうことさせられるわけじゃん。うんそうだ,、ね、だけどあれが本当にただの,その知能を持たない機械なのかどうかっていうのは結構微妙でさ。うん姿形はドラム缶みたいなんだけど出発の時に「今どうもお世話になりました」とかってバーッとしてくん、うん、あれも笑っちゃうけどさ、うん、<笑>だけどもしかしたら知のある知性っていうか知のある感情あるかもしれない
2: そこのさランク分けをしてなかったからねあの、うん、あの AI の見た目と知性みたいなものにどんなヒエラルキーがあるかっていうことをこの映画は一切説明をしていないから。
0: まあそこがね、うん、だから雑っちゃ雑だよね<笑>、うん、<笑>まあ雑であることは間違いないんだよそこはだけどまあ雑ゆえに何かこう変なもんが出てきちゃってるっていうのもまああったという思う、うんあのうん、さっきさや山さんが言われてるだから、うんえー、厳密なな映映画画でははいよねこの映画
2: はね、うん、そうそこで一番私がやっぱり気になったのはその雑さの部分今言った雑さで言うと主人公とアルフィーの絆がいきなり生まれてるっていうところだよね、うん、あの蓄積とか経験の蓄積によって生まれた、えー、絆っていうふうにはとても描いていないけれども、最終的には実はまああのー、アルフィーが自分のパートナーマヤの、えー、お腹に宿した子供のを模した AI だっ,たっていうことが分かるから、うんあ,のうん、ある種の親子関係だったっていうことが分かるんだけどそこまでに至るまで一切そのなんでこの2人はこんなに最終的にお互いを助け合って慈しむのかっていうことがちょっと唐突にラストスパートに向かって表現されるっていうところがね。うんうんうん、あのーおととぎ話っっっぽいなと思ったって感じかな、うん
0: 。よく言うとアルフィは途中までやっぱりどっちの見方かよく分かんなかったり、うんうん、さっきのオンオフの超能力を使うタイミングが結構こっちが予測できない感じがあって、うん、必ずしもジョシュアに対して心を開いてるわけじゃないのかなと思わせる部分がありま
2: したう,んそう,そう,そう,そう
0: でこの部分を結構やっぱ大切にすると最後が唐突になるのは、うん、まあ致し方ない部分もあるかなと思ったけど、うん、僕もあそこはちょっと唐突に感じたあのあれ急に本当に確かに心と開けたただ,さただ、うん、あの定僕は普通に感動しちゃったけどねあの瞬間
2: に。<笑>ただなんかそのなんだろうな<笑>アルフィってさもうま,まんま見た目がやっぱりあの庇護するべきそして可愛いらしい子供じゃん、うんうん、っていうのってもう私が知る限りの SF でよく出てくるんだよね。あの究極の状況においてその庇護すべき子供しかも可愛いいみたいな対象に対して自分がどんな選択をできるのかっていうようなことっていうのは、まあ、数々。の映,画でやられ映画だったり小説でやられてきたっていうのがあると思うんだけど、まあ、それを結構ある種の変換をしたっていうのがさあのそれもネットフリックスになっちゃうけどさあのなんだっけ「密航者」ってあったの見たあのいつだったかな2021年のさあの映画なんだけど。あのー、宇宙船の中に居、えー、ちゃいけないいるはずのないもう一人っていうのがたまたまあのー、その人が、えー、何か気絶かなんかしちゃったのかな、あのー、宇宙船の修理をし,たしてる間に、えー、気絶かなんかしちゃったことによってロケット発射しちゃって居、あのー、ちゃいけないはずの3人目としてそのロケットの中にいるっていう状況になっちゃったときに、うん、誰が犠牲を払
1: うのかっていう
2: まあそういう物語なんだけど
1: あ,あ見たわ、うん
2: 、あれた、うん、見たあれはさその一向者的な存在になってしまった人が個人だったじゃないえ、うん、政府のすごい有名なあのセオリー的な短編小説でさ冷たい方程式っていう小説があってあのー。それはトム・ゴドウィンっていう人が書いた小説なんだけどあの片道の、えー、燃料しか積んでない、えー、ロケットに、えー、少女が乗っていた少女が密航していたで、えー、もうその人数分の燃料もないって言った時じゃあどうするのかっていうようなものですごい有名なそのその後どう描くかってうことたくさんの作家が続きを書いたっていう小説があるんだけど。まあ、それのある種の、えー、展開版として2021年の密航者あったと思うんだけどまあなんかそういう流れで見ていくと今回の、えー、主人公の少女アルフィーっていうのはまあその流れを組んで5つつまあ最後のシーンっていうので。結構面白いことしたなっていう感じが私はあったかなあのーうん、打ち合わせの時にちょっと意見分かれたけどさ、えー、最後にアルフィが笑顔になったじゃないそれは、ねえー、ジョシュアもマヤももう、えー、いなくなってしまったけれども、えー、AI としての目的は達成したって言った瞬間に。最後笑顔のシーンで映画が終わるんだよねで私はそれに対して、あのー、悲しいこともあったけれど目的は達成されたっていう笑顔っていうよりも悲しい悲しくないっていう判断で、えー、今回の、まあ、ジョシュアとマヤとの、えー、一連の流れっていうのは、えー、火山しない上でのかなり無邪気な笑顔。っていう意味の不気味さとして描いたんじゃないかなというふうに思ったんだけどその辺お二人どうでしたかこれ意見分かれてたけど
1: 、うん、うん。なんかだからそれに関してはっきりとした立場を持つことが難しいんだけど、うん、だけどこういうその戦争ものっていうのはさ、うん、どっちが勝つかとか、うん、何をもってその解決をするかっていうところが一つの着地点だとすると、うんまあ、一切何も解決してないし、うん、どこにもまあ着地してないように一見見えるわけじゃないする、うん、とだけどじゃあ問題はそこにはなかったっていう可能性があるよね、うん、つまりあれは主人公とあくまで主人公とそのアルフィーっていう半ば疑似家族っていうか疑似親子の間で何が解決したのか解決してなかったのかっていうことこそが映画の取材であったっていう可能性がある、うん、まああるわけだよねとか世界がどうなったかとかっていうよりも親子問題がそこで解消されてるのかどうかとかさ、うん、ねなんかこの映画の現代が「トゥルーラブ」だったっていう最初ね「うん、トゥルーラブ」っていう原まあもとのタイトルで作ろうとしていたっていうこともあるけどさ、うん、じゃあその「トゥルーラブ」っていうのは一体どこに発生してるのかというん、こともあるわけじゃん。するとまあ AI がどうかっていうことも重要なんだけど、うん、AI がその我々人間にとって味方なのか敵なのかとか本当に人間的な知性とか感情がそこに宿ってるのかどうかとかってこともそうだけどさことよりもまあむしろ人間がどう変わるかっていうことに主題が置かれた気がするんだねこの映画っていうのは。人間ののの側が本当にその自分の息子と同じような存在ってのが出てきての出きつまり自分の息子とか娘ってのが出てきた時に実際にそういう人がいたとするとさ他のすべてを敵に回してもこの人を守らないといけないっていうふうになるわけじゃんそれがまあ倫理だそれが AI に対しても起こりうるかどうかってことだと思うね。すると最終的にはそういう立場をジョシアが父親として取ったとしたらねそれはジョシュアがアルフィの父親だったってことになるわけじゃん。うん、ってことはそれは AI アルフィが AI か人間かってことを超えてその行為がなされたってことになるわけだね。でそこがね一つの着地点だと思、ね、うね、んうんうんうん。つまりアルフィが AI かどうかとかっていうよりもアルフィは、まあ、AI なんだけども、うん、それを超えたところでこの自分の息子を全てを敵に回したとしても守らないといけないっていうこの限定的な条件倫理っていうかそういう立場がジョシュアの側に生まれるかどうかっていうことだからうんだからもっとざっくり言っちゃうと人間の側がどう変わるかって話だと思うねこの映画の一つのポイントっていうのが
0: いやあのおおむね概ねっていうかまあかなり僕も佐山君の意見に同意なんだが、うん、その確かにだからジョシュアは決していいやつじゃありませんでしたとで最初から最後までこいつかなりエゴイストだよねその自分のことしか考えてないよね、うん、言っちゃえばだってずっと妻探そうとしてるそれ以外のこと何の関心もないしでそっからあれなんだがでそれでかつなんかにいくらでも裏切るし、こいついいやつかっていうと全くいいやつじゃないと。ですにもかかわらず、こいつか、あの、えっ、ー、と、子供かどうかっていうのもそうだし、それを超えてある種、何かを守らなきゃっていう感覚、誰かを守らなきゃっていう感覚に陥るっていう、その変化が描かれていたことは確かだなと、佐山君が言ってたよ、ね。それは確かに感動的であり、かつ、繰り返すとこのジョシュアはかなりのんポりであるということといい人間ではないということをかなりやっぱりえ、えー、慎重に描いていただから最後のやつがどうしても唐突に見えたというのがあると思うとで,でただちょっと佐山君の話を聞いてて一つうーんとただ疑問に思うのは最後のあの AI のロボットが笑ってる時にでもそれを俺たちはあそのジョシュアは観測できてないわけだ。うん人間は。うん、といった時に本当に変わらない、えー、と人間の側だけにあったのかっていうのは分かんないなーって今聞いてて思ったとかなりね。であとさっきインタビュー監督のインタビューをちょっとだけ聞いた時にエンディングの話をしてて、うん、あのエンディングはちょっと最後のジョークみたいなもんなんだと、うん、全てをあれで丸,く丸め込むように落とすようなジョークなんだみたいな。うんことを多分言ってそれな何言ってんのか俺にはよく分かんなかったんだけどそうするとさあの渡辺さんが言ってる一件っていうのもまあイギリス人でありキューブリックも好きだろうからなんかそういう解釈もありえるのっていうことは思わなくもなかったがでも繰り返すと僕はかなり最後のやつはあ<笑>のあの。あのそんなに含ませてる意味をなく笑ってる、あるいはか悲しみながら笑っているっていう。えー、感じで見ました。うん
1: 、だから、<笑>何も解決してない。のと、ちょっとリンクしてた笑顔だなと思ったんだけど、なんか
0: 。<笑>ああ、そうそう,そうそうそう。困った感じの笑顔。しか思ってない、ね。なかまあ、だから、
1: すごい微妙な。いや、だから、あの表情ができる、あの人はすごいです。アルフィーの女の子はすごい。うん思ったけどい、いろんなその含み方っていうかさ、う,うん、うん、いや何も解決して何も関わらずすべてを落とすような表情ですよ、うんうんうんうん、あれは、そう,ですね、うんであれで何かそのこっちの観客側が救われたような感じもするね、すべての中からいろんな疑問点とかを飛び越えてまあいったみたいな。でも
0: <笑>渡辺さん的な解釈としては全然その感覚がないってことでしょ？っていうといや今のすべてが救われた感覚っていうかこっち
2: が。ああ。
0: いや俺も全く佐山君と同じ佐山さんと同じように感じたがそうは見なかったってことだよね
2: そうだねなんか何も何も起こってないぐらいな感じの
0: 、
2: うんえー、それはだか
0: らかなりこう計算だったってことってこと
2: まあその可能性も含めあるう
1: んなるほど。うんだけど今回の映画の一つのポイントはさだから AI が別にその攻撃能力を人間以上に持ってないってことだよね。でねアルフィーっていうのはもう兵器兵器って言われてるけど電気消すだか,らよ、ねうん、基本だか
0: ら本当にだからだよね、うん
1: 、だから積極性っていうかその積極的な攻撃性みたいなものを一切持ってないわけだから、うん、ある意味そのアルフィーっていう人とかジョシュアのその特徴っていうのは。極めて自動的ななんじゃないこの映画の中でずっと逃げ続けるでしょでこの人たちができることって言ったら電気消すぐらいのことしかできないわけだから
0: まあただ一応あれで設定としてあるのはこれ成長するっていうからまあ未知数ではあるんだけ
1: ど、ねうん、未知の能力がね拡張されるみたいなことを言ってるけどもまあそれもよ実はよく分かんない示唆されてるだけで顕在化してるのは電気消すだけでこれはまあ AI にとってはすごい脅威だけどね人間にとってはどうなんだろうっていう感じでうん、だからそういうなんていうの、やっぱりある種のうんただの戦いの映画には見せたくなかったんだろうなっていう感じです。なん
2: かこれはさ、うん、もう深読みの深読みだけどさあローンの問題もポイントポイントで入っていたじゃない？ク、うん、ローン。うん
0: うん、うん、あの大量生産されているですよね。そう大量まず
2: あの冒頭結構最初の方の、えー、量産型のロボットのの大量虐殺のシーン圧死させていく大量のロボット、うんうん、あれは本当に、あのー、残酷に見えるような描
0: 写を、まあ、アウシビツ的なものとし
2: ていたけどもそれプラス最後の、えー、とマヤのクローン大量のクローンに対しての、あのー、チップで置き換えが可能だっていう人格の移動の描写っていうのがあったと思うんだよね。うんうんだかからなんかそこで、えー、読,み読むんだとしたら、えー、AI が人間に対して置き換え可能だっていうふうに考えてるってことも、えー、想像できなくない。う
1: ん、っていう意味での,ん
2: あのロボットはさあの頭の後ろのなんか USB みたいなの差し替えれば。あの<笑>また再生できる意識が移動できるっていう設定だったじゃないだからあのマヤっていう存在もそのように描かれてたあの生身のマヤっていうのがえ死んでしまった後でもあのクローンで再生したクローンっていうかあのロボットとしてのマヤっていうものをえジョシュアが受け入れるっていうシーンがあったそれは置き換えが可能だっていう描写だったと思うんだけどじゃ人間がえー、ロボットに対する愛情っていうものを、あのー、抱いたとしてもえボディが置き換え可能であるっていうんだとしたらロボット側ももちろん人間が入れ替わってもその愛情っていうのが置き換え可能だっていうふうに考えることもできるからあのー、えっ、ー、となんだっけあの女の子は。えー、アルフィが母親っていうことと天国っていうことをあの非常に興味を持っていたけどもそこっていうものも機会が可能だっていうふうに読むこともできるっていう意味での笑顔最後の笑顔っていうふうな考え方も一つあるんじゃないかなと思って
0: なるほど、うんうん、あと僕やっぱりもう一つ、えー、思うのは一方でやっぱりこれは。ちょっと話がずれちゃうかもしれないんだけれども、うーん、その何も解決してないっていう問題は、やっぱりあんま軽く見れないなと思う部分はあって、なぜならば、これ確かにアメリカとアジニューアジアの対立ではあるんだけど、これ、今起こっている現実のポリティクスで問題で考えると、要はウクライナとロシアとか、うんと、まあ,中あ、ね中、中国と、えっ、ー、と、チ、えー、チベットととかもちろんパレスチナとイスナイラエルでこの問題っていうのは、えー、と場所によってつまり立場によってもうこのパレスチナとウクライナあパレスチナとウクライナの問題だけ2つ考えても僕たちたああヨーロッパの問題や、えー、ロシアとか中国の立場まあちゅえっ、ー、とロシアとイラクとかこうやっていうのこの関係っていうのがまあくるくると変わるわけだよね。つまりりこの問題っってやっぱりすごい大国と小国の問題にかなり、えー、置き換え可能ですと。で、あのー、あ,ある日は明らかにあのダライラーマ的な存在に見えてくるし、うんまあ、チベットだからっていうのもあってでそこにおいてはやっぱりなんていうかなうんで結局あれがガーってやられてしまう結局アメリカに勝ったわけではないのでなんかそういう意味で言うとやはり何とも言えない笑いっていうのはやっぱりある種のん今日的なメッセージえーとも見えるなだからこれはやっぱりとても大国と小国大陸的なものとそのえ小国的なものっていうもののなんかうんものとして読んだな。
2: かなりもうさそれがさ
0: う、うん
2: 、それがおどましいのがさやっぱりアメリカが戦地になってないってことだよね、この映画においても
0: 。うん、だってそれ全部そうだからね。うん
2: 、それはやっぱり本当に
1: ロシアが戦地になってないのと同じように。うん、いやま本当にだからパレスチナに見える、ねうん、見えるうん。まあ「モンスター」っていう一番最初の映画が今見るとそういう感じなんだけどつまり壁に囲まれてるわけねメキシコはか、まあ、囲まれててか阻まれていてで要するにその内部でモンスターたちっていうか地球外生命体が暴れまくってんだけどその外には出れないっていうさその要するにその天井のない監獄って呼ばれてる状態なのねガザが今そうであるように。うん、つまりあれもだからまあイスラエルの内部にそういう特殊な地域があって内部の外部みたいなところがあってその中から出れないっていうような状態になってるとで,そこでまあやられ放題ななわけじゃない、うん、でやっぱ不思議だったのはノマドっていうのがね空飛んでて何かしか無人偵察隊みたいな感じでスキャンしてさ一方的にバーンと攻撃してくるだけだから。実際アメリカ人の人的被害はそこまで多分で出ないようにしてるんだよねあれはね
0: 、
1: うんうん、だ,けだけど今回の,そのニューアジアへの攻撃っていうのは割とだからアジア人の人たちが死んでるだろうという描写が結構出てくるじゃない出てくる、ね、つまり AI だけじゃないんだよね殺してるの、うん、そう、うん、生身の人間も結構死んでるなとかっていうのがかなり分かるように作ってる、うん、だから本当にベトナム戦争の時の要は爆撃シーンに見えるわけだしそういう風に今作ってるよね、うん、そう
0: 、それはやっぱり結構今見るとすごい痛かったね見て
1: て、うん、うん。だからまあいろんな意味でのなんていうかそのうんまあ今回 AI がね死を実装してるってこともそうだけどまあ人間の死っていうものはどういう風うに捉えるかっていうことと AI 問題もつなげて考えてるって感じはするけどで今回のだからそのまあ、いろんなモードがあったと思いろう死っていうものに対するね。うん、でアルフィーっていう人はそもそもそのクローンであって、うん、モデルとなるその体重がいたわけじゃん、うん、子供が。だけどそれも亡くなってるわけだよね。うんうん、でマヤっていう人は、まあ、植物人間みたいになったりとか脳波、うん、だけがまあ,あるみたいな状態で,で主人公はあの半ば死にかけてて。うんうん、で体の一部分を失ってるという状態植物みたいな状態って言ってもいいかもしれないけどある意味ではね。すると結局じゃあ人間の死っていうものをどう捉えるかって言った時にそこには切り分けがたい領域があるっていうか、うん、その明確に線引きできない部分がありますよって AI 問題を取り上げた時に、うんうん
0: 、
1: そこに彼のっていうか監督の一つの関心があんのかなっていう感じはしたけどもだから一番最後のシーンでもその蘇生したりとか死んだりとかねっていうのがなんか奇妙にこう反転しながら映画からあそ
2: この数十分が映画の主題が変わったんじゃないかと思うぐらいの濃度が。あったよ、ね、うんうんそうそうそう分からない私はちょっとトータルトータルの評価が少し今回は辛口だったかもしれないけど
0: 、うん
2: うん、まあでもまだまだ話す内容としてはトピックがある感じの。映画ではあったね,ね話題は尽きないというか
0: う、ねうんうん、まあ折衷的でありまああ折衷的であるがゆえになんかこう全部がこう、えー、明確には語られてないし作り込みがっていうところはあると思うんだが、うん、まあ折衷的であるがゆえにいろいろ語ることはあるし、うん、さっきさやまくんが言われたさ,やまさんが言われてたことやその最初に言ったその AI 感これからの未来ってこと。とポリティクスって問題戦争って問題がやっぱ重ねられてるところも含めて、うん、何が希望なのかっていった時にもしかしたらそのスイッチって問題であったりその死っていう問題機械における死っていう問題っていうのは、うん、なんかもしかしたら、えー、考えるべき問いとして結構うまく提示できてたて部分があるのかもっていうふうにちょっと思ったかな、うん、まあ大体こんな感じでしょうか
1: ね。うんうんまあ、結構
0: そうまあ今回もちょっと映画なので前編後編にせずこれでえとりあえず終わりにしましょうか、うん、そうですねはい、はい、じゃあお疲れ様でした,でしたはい
2: さよなら